0: Varmt välkommen tillbaka till stacken tillsammans med mig, Daniel Gustafsson och Kim Hindart Kim, idag ska vi prata DevSecOps, det ska vi göra Och det vet ju alla vad det är för någonting Och framförallt vet ju alla hur det funkar och alla har läst om det Och det är superbra, vet alla Och då tänkte vi som så här: vi bryter ner de där tre beståndsdelarna DevSec och Ops och vad de egentligen innebär lite litegrann Och du sa innan avsnittet, vi började spela in här, att alla tekniker som lyssnar nu, det kommer en cliffhanger i slutet på avsnittet. Men ni får hänga med när vi pratar om lite annat boring stuff först. Så ni måste faktiskt haka på för att det här ska funka. Men DevSecOps, som är då ihopslaget Development Security Operations, står ju det för utvecklingssäkerhet och oper- eh, operativt verksamhet. Att få en grupp av sådana människor att börja jobba ihop och göra ett sånt team. Om jag gör om mitt org-schema Kim, och så har jag startat igång ett nytt projekt där jag gör ett dev team och där stoppar jag in massa människor i det. Är jag inte klar då? Vad behöver de fundera på för att det här ska funka? Du vill bara flyga och fara, är det inte?
1: Ja, precis. För att, som sagt det är ju bara att ta folk med rätt kompetenser ja. och så sätter man ihop dem i ett lag ja, och sen så gör man, nu kör vi! Tata!
0: Ett gäng duktiga utvecklare, duktiga säkmänniskor och några duktiga driftmänniskor.
1: Klart. Ja. Klart, det var väl inte så konstigt Och så Nej. sätter man bara att, gör det här Och så är det, ja. Ja. ja Jag brukar säga någonstans så här Med tanke på typ Fotbolls-VM-kval nu
0: Just det, aktuellt i ja. dagarna
1: det, det finns ju jättemycket Duktiga backar, målvakter Och sånt, men de är jätteduktiga på sin position Har ja. övat den jättemycket Då sätter man ihop dem och så säger man vin VM Ja, klart Färdigt, gå och när de inte gör det, då är det ju spelarna som är fel. Ta det med kass.
0: Mm. Mm. Det vet ju alla. Bedrövliga som inte bara går ut och vinner.
1: Man brukar säga att när man ska gå det här cloud-native-spåret och börja bli modern och jobba med modern infrastruktur. Och nu kommer vi att ta en massa buzzwords här. Så ni får hänga med, för vi ska försöka förklara buzzwords. Mm. Så att jag ser bara att det här blir en 12-avsnitts-följetång. Men...
0: Men vi börjar här.
1: Ja. Mm. Då brukar man prata just om att man samlar tvärfunktionella team mm. för att kunna jobba ihop och producera kod fortare. Anledningen till varför det här måste man tänka igen det är för att det ska gå snabbare. Ja. Och då är det så att då, varför lägger man ihop alla de här grejerna till ett team med en gång? Jo, det är för att de ska kunna utveckla en tjänst där det från början är så att både utveckling, drift och säkerhet hänger ihop. Från starten, från första skrivelsen av en källkod. Mm. Av din första app när den första raden källkod skrivs i den. Mm. Då hänger både säkerhet, utveckling och drift ihop. Och varför då? Jo, därför att du kan drifta saker baserat på kod idag också. Just det. Det kallas så kallat Infrastructure as Code. Och det är så med tillväxten av moln och just du har API-möjlighet här. Då kan du ju faktiskt sätta upp din helt egna driftmiljö baserat på en kodskrivning som säger konfigurera upp det så här. Mm. Och då kan man ju tänka sig att en driftmiljö som består av massa servrar, brandväggar, nätutrustning. Den behöver ju konfigureras rätt för att vara säker. Mm. Då är det bra om security är med från början där också. Så att säga jag vet vad de håller på med. Så det krävs liksom hela, hela kompetensspektrat av en teknisk stack för att kunna drifta en applikation. Behöver att vara med från när man skriver första koden. Mm. Och då är det faktiskt. Ja. För
0: traditionellt, i, gam- i de traditionella leveranserna en gång i tiden så var det gärna så att utvecklarna skrev koden först. Och sen var de klar, så där färdig. Och sen gick den över efter att den hade gått i, i, i skrivet. Då kanske man tog in Säk och tittade på om man hade tur. Ibland sjösatte man appen först. Det vill säga man gav över den till Operations och sa nu får ni ägaren här. Nu har inte vi något ägandeskap alls för den här längre. Ert fel om ingenting funkar. Och så sjösatte Operations-applikationen och sen... Som jag sa, antingen hade vi tur och hade tittat på säkerhetsdelarna först, eller så kom vi på efter aj den här läcker som ett såld, det var inte bra och då kom Säkin och berättade hur fel den var. Och det är lite det man vill få bort med det här. Men det ska inte bli det här pekandet inom organisationen mm. ditt fel, ditt fel, ditt fel. Så.
1: Och framförallt så är det ju så också att man vill få in testningen tidigt Just. i USA. För att det är det det mest fundamentala i många fall så var det så att är man lite mer strukturerad i ett företag, då gjorde man så att utvecklarna skrev koden. Mm. Men sen så gick den för kvalitetstestning och validering. Mm. Och här är det ju det traditionella skämtet. En kvalitetstester går in på en bar. Om mm. beställer en öl. Ja, det är okej. Okay. Mm. då beställer minus en öl. Sen beställer de noll öl. Sen beställer de ABC öl. Sen beställer de 9999 öl. Som ni förstår, men vad som händer det är att när det satt separata stuprör så här, mm. vad händer när den utvecklare skriver kod och den skickas för testning och test- och kvalitetsgänget håller på med den i ett par veckor och sen mm. kommer de tillbaka med ett långt protokoll där de säger det här funkar inte, får ni göra om. Yes, yes. Du behöver ha lite feedback lite snabbare om det ska vara effektivt och nyttigt där så att säga. Mm. Alltså. Så att det är lite det här också. och då säger man, allting vill man automatisera inklusive driften av det. När du behöver servrar för att drifta din kod här. Mm. Då ska det inte vara att den utvecklare skriver den och sen säger, installera den så här. Mm. Och så går det till ett gäng, servergäng, som installerar och så blir det en massa buggar och det funkar inte. Och så mm. kommer de tillbaka och säger, den här koden funkar inte bra. Nej. Och så måste man skriva om den. Mm. Som ni kan tänka er att då kan det bli väldigt långsamt att göra uppdateringar i sin kod. Extremt. Ja. Och <clears throat> Här är det ju den fundamentala grejen då att kan du ha din driftinfrastruktur och din säkerhet och din testning automatiserat när du skriver koden redan från dag mm. så kommer det gå mycket snabbare och förändra den sen.
0: Precis, plus att den där gruppen får ju ägandeskap av applikationen över tid också. Det är ju det som är den stora fina delen. Jag kan inte bara säga när jag har skrivit min kod jag är klar, hej då, och så gick jag utan jag är ju kvar och äger appen även när den sätts i drift förmodligen första kanske året någonting. Så innan den har stabiliserat sig liksom, men det gör ju att också vi kan, inte, eller kan och kan men vi kanske minimerar risken för fingerpekan om vems fel det var för det inte funkar sådär. och det är också väldigt väldigt positivt för att fingerpekande, det, vi kommer till det strax här, varför det är en dålig sak men det sätter en massa andra saker i spel inom gruppen och eller inom organisationen som är ganska negativa av att eh, vi, vi skapar kanske lite konflikter och grejer och sådär, så här Gruppen, hela gruppen, alla de här utvecklarna, säkerhetsmänniskan och äger appen genom dess livscykel som det så vackert kallas för första ett till ett och ett halvt, kanske två år någonstans där i kroken sen släpper de den när man
1: känner att nu är den stabil Och det här är ju grejen när man pratar tvärfunktionella team mm. Låt oss gå igenom då, hur, hur tänker man se att typiskt när team ser ut? Mm. Du har folk från affärsverksamheten, ja. produktägare, tjänsteägare dataanalytiker, de som analyserar kunderna eller det appen ska göra. då. Så det. Just det. det kan vara kunder eller användare eller beroende på vad den är till då, så att mm. säga. Men De som är, har ett ägandeskap i den tjänst som appen ska tillföra mm. och producera. Mm. De behöver ju vara med för att, så att säga, representera behovet ute hos de slutanvändare av applikationen. Mm. Det är ju en gren. Sen så behöver du ett gäng utvecklare. Och då behöver du både sådana som kan bygga test. För att det första man gör. När man har satt ner så att säga en blueprint. Hur är det tänkt att den här applikationen. Ska fungera. Det är inte att bygga själva applikationen. Och börja skriva koden till den. Det första man gör. Det är att skriva testerna för att validera. Så att blueprint. Sen skriva test. Mm. Hur validerar jag det här. Mm. Sen. Så behöver du sådana som skriver själva koden då också såklart. Och så behöver du rena programmerare. Och så behöver du då oftast någon form av mjukvaraarkitekt. Som kan hålla koll på att det här ritas in. Ja, drivs korrekt. Till det här då, det är devsidan. Så affärssida, devsida. Security-sidan behövs också. Just För att då behöver du typ en säkerhetsanalytiker- Och en säker security manager behöver tillföras i teamet. För att det är de som ska kunna titta på och granska och göra riskanalyser av saker och ting. Godkänna riskanalyser. Så att det här viktiga, allting godkännande måste finnas med i processen. Det måste vara någon med på den nivån som kan säga att den här processen ser bra ut. Då kan vi godkänna den. Och då är den också godkänd för vår koncerns säkerhetspolicy och säkerhetstänk. Ja. Det måste finnas med direkt när du gör hela det här. Så att säga för att det ska bli effektivt. Och sen så måste det finnas driftingenjörer. Mm-hmm. Och då går det lite på hur avancerad appen är. Men det kan finnas bra driftingenjörer som vet hur man liksom konfigurerar och sätter upp en virtualiserad datamiljö helt enkelt. Så att säga. Så det är en kombination av alla de här som behövs. Ja. Det är tyvärr funktionellt. Och då menar jag att då är det väl bara att slänga ihop dem här. Ja. I en orgbubbla och så är det klart.
0: Tussa ihop dem i ett så och sen är det färdigt. Sen har ni löst biffen. Eller så är det inte det. Det var inte riktigt färdigt. Det är inte riktigt färdigt kokat. För innan det blir en app. Överhuvudtaget. Och innan vi blir en grupp. Eller att sagt, ett team överhuvudtaget. Så måste vi börja faktiskt jobba med de <coughs> människor. Som vi har tagit med. Så att de faktiskt kan börja jobba ihop Och förstå varandra Och inte missförstå Och inte undra vad du är för figur Som sitter någon annanstans För det är ju inte säkert att de här människorna sitter i samma hus Eller samma rum De, kan, de, de kanske sitter någon annanstans på olika Platser i världen och, och då måste vi ändå få de här människorna Kunna jobba ihop och förstå hur, hur det här lirar liksom så Och det är där ordet team kommer in i bilden så där när du tar de där människorna och sätter dem i orgbubblan, Vi säger att de är tolv stycken, säger vi. Typ sådär. Tolv stycken ska jobba ett projekt. Nu ska ni lösa uppgiften här som vi har tilldelat er. Ni ska bygga en app och allting ska bli fantastiskt. Och så ska ni vara devsecopsia. Sådär, okej. Okay. Jag tar de där tolv. Jag sätter dem i en org-schema. Och sen ska, jag säga, nu ska ni börja jobba ihop. Om de inte har några som helst relationer med varandra. Känner inte varandra. Har ingen aning om vilka de är då går vi ju helt blind in i den gruppen och inte vet hur, vad som förväntas vad jag har för roll vad har jag för ansvar eh, ledarskapet gruppen, vad har den personen för förväntningar och så, vidare och så vidare Någon är Kim på att dö på andra sidan, är det okej okay, Kim, lever du? Mm. Ja, härligt var bra, då fortsätter vi <laughs> ja, så. Så, jättemärkt. du dricker något Mm Jo, tillbaka till vår kära grupp. Den är en grupp, precis det är det som är. När vi tar upp de där 12 stycken och sätter oss och sånt, då är en grupp. De känner inte varandra. Och då har vi inte riktigt fått det här möjligheten att kunna korspollinera, förstå varandra, utveckla varandra. Så att vi behöver utveckla vår grupp till ett team. För att de ska faktiskt kunna jobba ihop att ha satta förväntningar ha satta spelregler inom gruppen för vad som är okej, vad som inte är okej vad är min roll, vad ska jag bidra med vad har vi för beteende, kultur och så vidare och så vidare allt det här behöver sättas också och det är där man måste börja det fina dock är att ni behöver inte göra liksom vi kan inte utveckla en rad kod alls utan vi ska bara sitta och sjunga kumbaya en ring nej, det är inte meningen ni kan absolut börja koda minut ett men det ni måste jobba är hur jobbar vi tillsammans när de börjar göra sin, u- sin utveckling eller sätta, i, sätta fart på, på, på projektet rent generellt. Därför att det, det är då vi avslöjar oss när vi gör någonting kreativt. Det är då jag avslöjar mitt sanna jag, vem jag är och hur jag beter mig och mina förväntningar och sådana saker. Så att börja jobba, men det första vi runt omkring som sätter ihop den här gruppen måste ha koll på är hur samarbetar de. Är de överens? Har vi satta spelregler? Vet vi vad vi har för förväntningar? Vad har vi för roller? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och då gradvis när vi börjar lära känna varandra på ett mycket bättre sätt. Nu börjar vi bli ett team. Och då minskar risken för det här med fingerpekande. För fingerpekande kan det dyka upp i ett devsecop team i alla fall. Hur mycket ni tyckte att det lät modernt och bassvårdigt och coolt. Liksom så, där. så kan det fortfarande bli fingerpekande och hamnar vi i ett fingerpekande läge då blir vi låsta och då kommer vi ingenstans och då händer ingenting då kommer vi inte få någon utvecklingskraft överhuvudtaget så vi måste, ju, vi måste ta tag i den delen också det räcker inte bara med att säger: här är era verktyg och här är ert projektmål, kör
1: Sådär. man brukar säga de här tre sakerna för att du ska bli genuint evsäkopsiga du behöver ett new mindset new competence och new tools. Ja. De här tre behöver hänga ihop. Annars kommer du ingenstans. Nej. Men med det sagt. Så är new tools. En relativt lätt grej. För det är en teknisk grej som du gör.
0: Ja. Vad kan det vara för tools då? Bara för ett exempel.
1: Ja git. Vi kommer att ta här. Git, här. Ja git vi tar Gitlab, GitHub. Mm. Eh, <coughs> Vault. Terraform, mm. Ansible och ja, nu radde jag en massa buzzwords här så ni teknikmänniskor ni kommer att få er sen så att säga så vi ska mm. prata om dem också ja Ballou. absolut så att, det är det. men du behöver en hel del nya verktyg mm. och du behöver ny kompetens och då tänker man kompetens tar ju jättelång tid att utbilda någon mm. men då vill jag Göra er besvikna. Det är en new mindset att jobba ihop som ett tvärfunktionellt team som kommer att ta längst tid. Yeah. Men så kan det ju inte vara, då, Det måste väl finnas ett piller de kan ta.
0: Visst <laughs> hade det varit grunt om jag hade bara kopplat bort alla mänskliga känslor och pillret och sen var det lugnt. Liksom. Mm. Nej, precis som du säger, kompetens tar ju tid också. Om jag inte har någon kompetens eller jag behöver bygga upp en helt ny kompetens, det är klart att den den kommer ta tid. Men där handlar det väldigt mycket om min egen ambition. Och liksom hur mycket t- av, tid sätter jag av för att gå kurser. Eller kolla på Youtube-filmer. Eller läsa dokumentation. Eller, vad, hur, eller bara sätta mig med en labbmiljö och köra. Liksom så där. Hur jag än väljer att få den här kompetensen. Så man kan ändå säga att det är ett satt tidsspektrum eh, på det. Jag kan säga att om, om en månad, om jag kämpar riktigt hårt. Så kommer jag vara mer kompetent än vad jag var idag. Liksom. Så det är inga konstigt. Det handlar bara om träning och ingenting annat. Men till Kims poäng. Det som tar längst tid oftast. Det eh, beror också lite på vilka typer av individer du sätter ihop de här teamen naturligtvis. Och hur, hur eh, pass anpassbara de är till nya miljöer och nya människor. Men allt som oftast så tar den där grupputvecklingen och sätta ihop teamet. Är det som tar absolut längst tid. Eh, och då, då har vi Vi har nämnt det här i tidigare avsnitt Men vi säger igen, det finns forskning runt det här Och forskningen säger att Någonstans mellan 6 och 18 månader Någonstans där är krokarna Tar det Beroende på hur duktiga vi är, hur hårt vi kämpar Och framförallt om vi accepterar att vi behöver Bli i 6-18 månader, någonstans där är krokarna Ibland ännu längre tid, det kan ta över två år Om man har lite otur, men men mellan 6 18 månader finns någon sån här tummen och pekfingret ni kan ta för hur lång tid det tar för den här gruppen att bli ett team och när jag säger ett team då menar jag alltså att de genuint bryr sig om varandra att de genuint har varandras rygg, att de genuint jobbar mot samma mål att de genuint inte har en egen agenda, det finns inga dolda agender utan jag jobbar för att mitt team ska bli så framgångsrikt som det bara kan och mitt bidrag till det är min kompetens. Eller vad jag nu tillför för någonting. Men jag, jag jobbar varje dag för att min, mitt team ska bli så bra som det bara går. Det tar tid. Och det var härligt att Kim menade, menade på det här med fotbollslandslaget. De har också en väldigt svår förutsättning. För där tar de på väldigt kort tid. Tussar ihop ett gäng spelare som är stjärnor i sina respektive lag. Ut i världen och sen så ska de bli ett landslag över en vecka. Och sen så ska de liksom ut och lira match och där. Det är ju förlöken varför ett landslag har långa samlingar på flera veckor. Mitt under När man inte har säsong liksom sådär. Bara för att de ska lära känna varandra liksom. Så ingen fattar Vi ska inte spela match nu. Varför? Varför? varför träffar de varandra för? Jo, därför att den där landslagstränaren måste få ihop sin grupp att bli ett lag. Annars är han rökt när han kommer till sitt VM-kval liksom sådär och just nu har vi dessutom en väldigt duktig lagbyggare som som förbundskarterar i fotbollsavslaget, bara en liten sån här parentes så han förstår den här metodiken att det är det som måste till men men vi kan jämföra det scenariot med hur vi sätter ihop ett devsecop-team vi tar stjärnor ifrån sina respektive lag, tussar ihop dem i en ny konstellation och säger spela nu ska ni ut och kicka boll fast ni ska skriva kod eller ni ska bygga en app istället liksom så men det är samma scenario. Och de kan vara hur trygga som helst i sin respektive gruppering där de hör hemma normalt sett. Men så lyfter jag ut dem och tussar ihop dem med 11 människor de aldrig har träffat för och inte känner. Nu är vi obekväma igen. Nu är vi tillbaka till att stå där med en, med en cocktail i handen på, på festen och inte känna någon och bara liksom tycka, åh oh, herregud vad det kliar i kroppen, jag vill bara åka hem och så där. Där är vi då och då måste vi jobba på att få de här människorna komma närmare varandra, känna varandra och då när vi har kommit till det läget som tar tid men när vi har väl lagt den tiden nu har ni ett team om vi har gjort det här rätt som faktiskt bryr sig om varandra kämpar för varandra har varandras bästa som sitt egna mål Det finns inget jag kvar i det här. Det är ett vi som jobbar ihop. Det är den stora skillnaden, stora definitionen på att jaget är borta och nu slåss jag för vårt vi istället. Då har vi fått ett team. Men 6-18 till månader, där har ni ett jobb att lägga.
1: Men Daniel, för att fortsätta på den sportmetaforen det måste väl ändå vara mycket effektivare om alla målvakter Sitter och tränar för sig. Mm. Alla backar sitter och tränar för sig. Mm. Alla forwards sitter och tränar för sig. Alla mittfältare sitter och tränar för sig.
0: Mm. Och det gör de. När de tränar sina skills. Och det kan vi jämföra. att Översätta direkt in i våran värld också. När en utvecklare ska bli bättre på att skriva kod. Nu kan han sitta med andra utvecklare. Och träna kodskrivning. Då behöver inte affärsutvecklarna vara med. Det, det är, finns, finns inte så stort värde. Men däremot. När vi har gjort våra skillsutvecklingar klart. När de har blivit liksom. Jag vet nu är jag grym på att kicka boll här. liksom så Som en, som en back. För att jag ska kunna förstå vad han den gör där borta. Eller målvakten gör. Men ja, nu måste vi ju faktiskt träna med dem. Och vi måste börja kommunicera. Så att vi förstår hur vi rör oss på planen. Och våra förväntningar. Och var tar han vägen någonstans när jag slår passen. liksom så där. Samma sak gäller i vårt team våra utvecklare eller våra drifttekniker eller, vem, eller våra säkmänniskor måste veta hur de andra tänker och vad de andra gör för att det här ska funka. Vi måste vara överens om en spelplan. Vi måste ha en gemensam gameplan som det heter på engelska, spelplan på svenska. Vad är vi för, vad har vi för, vad har vi för eh, taktik för att vinna? Är vi överens om den? Och då, och då kan vi inte sitta på sin kammare och komma på en egen taktik. Så vi har fyra taktiker när vi går ut på banan samtidigt. För då, då, då när någon ropar framåt så springer vi åt fyra olika håll. Så nej. Vi måste, när vi väl har utvecklat vår skill för vad jag ska tillföra, nu måste vi börja träna ihop för att sätta vår taktik. För hur lyckas vi med att bygga den appen så att den blir framgångsrik Med alla de här aspekterna med säkerhet, utveckling, operationell drift och affärsnytta. Tada. Landslag så du menar att
1: man kan inte vinna VM som lag om man inte tränar som ett lag?
0: Nej. Det är ju bedrövligt. Inte. Ja, jag vet. Jätteklass. Och, eh, finns absolut undantag där det har funnits en eller två briljanta spelare som bara har dominerat fullkomligt och varit bättre än alla andra. Och så vann det laget för att de hade två briljanta spelare. Det finns sådana undantag men de är lätträknade. Väldigt lätträknade. Och, och vi har haft sådana briljanta sportmänniskor också i olika diverse landslag. Som har varit superbriljanta och totalt dominerat. Men de är också extremt lätträknade. Generella snittet när vi har framgång. Oavsett vilket land vi kommer från och vinner någonting. Så har vi ett lag som levererar. Jag kan dra en till parallell bara för att om vi ska prata sport här. Vi hade ett handbollslandslag som gick och vann EM här i vinters. Väldigt överraskande Ingen förstod vad som hände Det är en av de mest Sammansvetsade lag Jag sett på riktigt länge Det var verkligen ingen slump Att de vann överhuvudtaget Det var alltså verkligen ingen slump överhuvudtaget Det var ett så galet sammansvetsat lag hade de, hade de bättre skills Än sina motspelare? Nej, inte, ja, några matcher Möjligtvis Men inte mot de bästa nationerna Då var vi inte bäst Skillsmässigt men lagmaskinen som var ihop tussad som slet för varandra, jobbade för varandra, ett gemensamt mål, hit och skavet därför att. Och alla var totalt överens om hur det gick till. Då vinner man. Och samma sak inom DevSecOps-världen. Tussa ihop det här laget så att de börjar jobba för samma sak. Det är nu det bör hända grejer. Ni kommer absolut ha något projekt när någon briljant tekniker löser jobben åt er och sen lutar ni tillbaka och säger fan vad bra det gick. Men lätt räknat. Vi kan garanterat hitta flera exempel på de projekt som vi fanns Fanders, rent ut sagt. För att vi inte var överens om vad vi skulle hitta på. Alls. Så, new mindset. Nytt tankesätt. Nytt verksamhetssätt att jobba. Där är den största, största utmaningen innan ni får er DevSecOps-team att flyga. Trist va? Hade ingenting med teknik att göra överhuvudtaget. Så, så vad gör vi då då? Ska vi bry oss då? Ska vi skita i det här? <laughs> vi struntar i det. Vi gör det inte. Vi tar på något annat ställe. Ja. Mm. Men där är utmaningen. New mindset. Där har ni något att ta i. Så enkelt är det. Men
1: sen hade vi det där med tools och skills. Skills. Och ja, vi kommer att gå igenom det Vi kommer att försöka bryta ner mm. där, Så att <coughs> det kommer att finnas två buzzwords I en cliffhanger nu för kommande avsnitt mm. Infrastructure as code Och compliance as code är Ett koncept vi ska försöka förklara också ja. Vad fan menar vi med det Exakt. Så att <coughs> Det kommer Så. Men vi börjar här
0: Tre pelarna New mindset New skills New tools är grundpelarna i DevSecOps. Den största utmaningen ni har är New Mindset. Och har ni frågor på det undrar någonting, känns det märkligt hör av er på oss så ska vi se om vi kan svara på era frågor. Men tills dess och tills nästa avsnitt där vi ska prata lite skills och lite tools och lite annat så hörs vi. Ha en bra vecka. Hoppa!